0: ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 9, להפרעה מוטורית. אני אילן אשל, ואיתי נמצא גם דובי מילר. אהלן אילן. היי, דובי. אני דובי נמצא בביתו, אני נמצא בביתי, עדיין אנחנו מקליטים ב- מרחוק, לא, ולא באולפן. Mm-hmm. יש לנו היום תוכנית עמוסה וקדושה, שעיקרה זה שיחה עם uh, תמיר פלנצ'ינסקי, מי שמנכ"ל ומייסד uh, חברת גריפ, שמייצרת uh, רכבי פורמולה. אנחנו הולכים גם לדבר קצת על פורמולה 1, על מתי ולמה ואם יתחילו המרוצים. הולכים לדבר גם קצת על המוטו-ג'י-פי. מספר 9, הפרעה מוטורית, מתחילים. דובי, מה שלומך? נהדר, האמת
1: שנהדר. חזרתי לשגרה.
0: חזרת לשגרה, יפה. לצערנו, הפורמולה 1 עדיין לא חזרו לשגרה, מתכננים לחזור ב... אבל יש ב... איתותים, ב... יש איתותים. מתכננים לחזור ביולי.
1: נכון.
0: נקווה שזה אכן יקרה. אבל אני רוצה לשמוע ממך מה אתה אומר על ההחתמות ועל משחקי הכיסאות. פרארי מודיעים שהם לא מחדשים את החוזה לבטן.
1: נכון. בואו בוא, בוא, בוא נעשה סדר. התחיל פה בתקופת הקורונה הזאתי. והחוסר ודאות, זה פתח את, ה, את כל העסק, את כל הסיפור הזה, זה פתח בעצם ל, לקטע של שוק המלפפונים, מה שאומרים, כל המשחק הכיסאות והכל, ופרארי שלפו ראשונים ואמרו, אנחנו לא מחדשים את החוזה לבטן. עכשיו, הם יצאו בהצהרה כאילו ידידותית, כאילו הם החליטו שלאור ההתפתחויות ושיחות ו- ו- שנערכו עם הנהג וחוסר מוטיבציה אולי ב-2019, שהם לא רואים לאן הם מתקדמים, הם בעצם החליטו להיפרד כידידים וזה התחיל בלאגן שלהם זאת אומרת לא, לא הייתה דקה שלא עלתה איזושהי כותרת או איזושהי שליפה של הערכות מה יהיה מי יחליף מי לאן ופה שמה
0: עד שנפל, עד הפור. עד שנפל
1: הפור וקרלוס סיינס ג'וניור אה, אה, עובר ממקלרן ב-2021 עובר לפרארי חתיכת קידום בשבילו יהיה לו קשה לא יהיה לו קל מול שארלה קלר אבל אה, אני מאוד אוהב את אה, קרלוס סיינס וזה אמור להיות לתת לנו חוויה מאוד נעימה לראות את זה ואז התפנה כיסא במקלרן.
0: עושים... הכיסא של קארו רעינו... פנסס. נכון אבל רגע אני חוזר רגע לפרארי עושים רענון ומביאים דם צעיר.
1: כן כן ממש אין ספק שזה היה חלק מהעניין במיוחד לאור ה... אתה יודע כזה אווירה לא נעימה שהייתה בין לקלר לפטל במהלך העונה 2019 היו כמה נגיעות וחיכוכים ומלחמות והכל אז זה ככה זה. ואז הם החתימו את uh, קרלוס סיינס. עכשיו נשאלה שאלה כי מה יהיה באמת לארי? כן הלא השניים שהגיעו כמועמדים לפרארי השניים שהגיעו לרשימה סופית היו קרלוס סיינס ודניאל ריקרדו. וההערכות הר... הר... בהתחלה לפחות ריקרדו הוביל בגדול.
0: ריקרדו סובר... לפרארי.
1: כן מלא תמונות כבר פרסמו הלבישו אותו בפוטושופ עם סרבלים של פרארי והכל. קרלוס סיינס חתם בפרארי, דקה וחצי אחר כך דניאל ריקרדו אה, הודיע שהוא חותם, חתם, במקלרן, הוא שילם אה, כביכול את הסעיף שחרור שלו מ- מרנו, ועובר למקלרן ב-2021.
0: שמקלרן הולכת לעשות שינוי, אז ככה ש... מ-
1: מקלרן הולכים לקבל מנועים של מרצדס, שזה בהחלט הולך להקפיץ אותם, לשדרג אותם, ובעצם נשאר כיסא אחד פנוי בקבוצות הצמרת לכאורה, שזה הכיסא... ب... ברנו, הכיסא שריקרדו השאיר פנוי, אבל סבסיאן וטל לא ממהר להצהיר איפה הוא הולך להיות, והתפתחות ממש של היומיים האחרונים...
0: רגע, אתה רומז שווטל ילך לרנו?
1: לא, מה שאני הולך להגיד זה עכשיו, זה שביומיים האחרונים יותר ויותר שמועות וסיפורים שסבסיאן וטל הולך להיות ב-2021, הפרטנר של לואיס המילטון. תשאל למה. למה? כי מרצדס לא קבוצת מרוצים. החברה עצמה דיימלר פרסמו שמאוד מאוד קורץ להם לשוק המכוניות הגרמני ובכלל להביא נהג גרמני, לנהוג במכונית גרמנית בפורמולה אחת, שזה יעלה את, ה, את, ה, את הרמה ואת השיווק ואת החשיפה. רגע,
0: לבוטס יש חוזה ל-2021? בדיוק,
1: שלבוטס, ולטרי בוטס, אין חוזה ל-2021. אז זה די מסתדר. כן, אבל התחיל מאבק כוחות בתוך הקבוצה. טוטו וולף שהוא בעצם המנהל של הקבוצת מרוצים בא ואומר אני רוצה להאריך את החוזה בעונה אחת לבוטס להשאיר אותו גם ל-2021 לצידו של לואיס המילטון וב-2020 ולאחר מכן להביא את ג'ורג' ראסל מוויליאמס. ג'ורג' ראסל הוא נהג חסום. זאת אומרת מה שאתה אומר שהוא לא רוצה
0: שהוא לא רוצה את בטל.
1: בדיוק יש עליו לחץ גדול מצד ההנהלה הם עוד לא הגיעו לידי החלטה. אוקיי, הם עוד לא הגיעו לידי החלטה מי ומה יש שם. עכשיו, זה יכול להיות מאוד uh, 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 מעניין וסקסי העניין הזה של לואיס אמילטון פטל ינהגו במרצדס ב-2021, סופר טים לכל דבר. מה, מה לואיס אמילטון אומר, אנחנו עוד לא יודעים, אמילטון עסוק בפרעות בארצות הברית, בהבעת בה, דעה שלו בעניינים האלה, הוא לא מתעסק עם ספורט מוטורי בכלל בימים האחרונים.
0: כן, מה שקורה בארצות הברית לא פשוט.
1: בדיוק. אז, אז הנקודה היא כרגע שיש לנו כיסא אחד פנוי ברנו ל-2021. עכשיו תפתח סוגריים, פרננדו אלונסו אמר שהוא לא שולל לחזור לרנו. לצאת מהשבתון שלו מהפורמולה אחת ולחזור לרנו, ובריאטורי, שהיה המנהל של אה, אה, פרננדו אלונסו ברנו עם כל התקריות וכל הבלגנים שהיו, אומר שאל, שאלונסו... אה, עשה צוואר כוחות, ואם הוא יחתום ברנו הוא יגיע חדש וטרי, והוא בהחלט ממליץ להם להחתים אותו. הולך להיות מעניין.
0: בכיזור הכל פתוח.
1: הכל פתוח ברמה של הכיסא של רנו, שזה הפתח להמשך של סבסטיאן וטל. כן, כאילו... אני לא
0: יודע, אני לא רואה את מה שמחתימים את וטל במרצדס, גם בגלל הגיל, וגם בגלל ששמע, ראו מה הוא נתן בפרארי, נכון שפרארי לא... לא נתנה לו את כל הכלים והכל, אבל לא יודע, אני, לא, אני חושב שכמו שפרארי הלכו על, לחדש ולרענן עם צעירים, אני חושב שגם פה מרצדס תלך על צעירים ולא תרצה להחתים את בטל, זו דעתי בכל אופן. אבל בואו נעבור רגע למוטו ג'יפי. מוטו ג'יפי ורוסי עדיין מייצרים כותרות. תראה, הסיפור עם
1: ולנטינו רוסי והמוטו ג'יפי הולך ו... ככה סוגר עליו, כי יש נקודה מאוד מאוד שצריך להתייחס אליה, וזה כמה קבוצה של פטרונס מוכנה לחכות לרוסי, הם כבר זזים בחוסר נחת בכיסא. אתה מבין? 아, הכיסא עדיין היא...
0: פתוח, הכיסא פתוח, 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 רוסי עדיין לא החליט מה הוא רוצה ב... לעשות, ב... והוא ב... עדיין גם ב... לא... לא יכול להתחייב לשום דבר, הוא אומר בואו ונראה מה יהיה. כן,
1: עכשיו, עכשיו אתה יודע, קבוצת מרוצים, יכולה בדרך כלל לתכנן את החיים שלה שנה קדימה וזה בסדר בדרך כלל ב- ב- באזור הקיץ כזה יש החתמות ותזוזות של הכיסאות והכל השנה אנחנו עוד לפני עונת 2020 אל תשכח אוקיי? זאת אומרת יש לנו עונה מקוצרת של 2020 שתיכנס ישר ל-2021 עם, עם כלום פגרה כזאתי זאת אומרת שההחלטות צריכות להתחתך אני... עכשיו רוסי צריך להתחתך מה הוא רוצה
0: תראה, כל עוד שהלידה עוד לא התחילה, אז כמובן שאין לו תשובות, וכמובן שהוא גם לא ממהר לזה תשובות. עכשיו, מדברים על מוטו-ג'יפי, על כנראה, על אמצע יוני, יולי-ג'ולי, מה שנקרא, חודש השביעי, כן, בחרז, כן. זה מה שאומר יושב-ראש דורנה כרמלו אספלטה, אנחנו מתכננים על יולי, בחרז, אנחנו מדברים על בין 12 ל-13 מרוצים, עם אופציה על... ליותר, ל-17 כמובן, לא נעשה, לא בתאילנד, לא בארצות הברית ולא במדינות האלה. אבל אתה יודע, הכל פה זה כנראה ולא ודאי ואי אפשר לדעת. ו- ו- בדיוק. אני, אני מאוד מקווה שבאמת המוטו-ג'י-פי יחודש ביולי. לגבי רוסי, אני חושב... ל- מרוץ אני חושב... אחד או שניים ייתנו ב- <laughs> לו להביא. בדיוק, הוא. אני חושב שברגע שהעונה תתחיל, עכשיו מדברים
1: על זה ש- שבאמת ב- ב- ביולי... אנחנו חוזרים לסוג של מרוצים לא לשכוח בלי קהל אוקיי תה, תהיה עונת מרוצים בלי קהל אנחנו נצטרך לראות את זה רק בטלוויזיה אבל רוסי מהר מאוד יבין שהפגרה שה, הזאת לא עשתה לו טוב. בכל זאת הוא לא הוא לא צעיר אני לא לא בא אה, לרעתו הוא לא צעיר ולוקח לבן אדם בגיל הזה לספורטאי בכלל לחזור מפגרה לוקח זמן.
0: הייתה איזה שיחה איתו הייתה איזה שיחה איתו אני לא יודע אם ראית את זה. והוא אומר שהיום שהוא בו, הוא לא רוצה להודיע על פרישה, הוא אומר, היום שאני אודיע על פרישה, יהיה יום מאוד מאוד קשה לי בחיים. ואפשר כמובן להבין את זה. אני יכול
1: להבין אותו. בן אדם שיש כל כך הרבה שנים בתוך
0: הסיפור הזה, זה פתאום... המוטו גי זה בדמו. אוקיי. טוב, אנחנו עוברים לאורח שלנו, והאורח שלנו הוא תמיר פלנצ'ינסקי. הוא מייסד ומנכ"ל קבוצת הרכב, הפורמולה גריפ, למי שלא מכיר, ואני בטוח שרוב מאזיני ההפרעה המוטורית שמעו על גריפ ומכירים את גריפ. אז תמיר, ומה ששכחתי לומר, שאתה מייסד קבוצת הפורמולה סטודנט בארץ, ואב טרי. טרי יחסית,
2: אבל איי, איי דובי, כן. זה,
0: כמה? שנה וחודשיים.
2: כן.
0: כ- כמה זמן טרי?
2: שנה וחודשיים.
0: אה, שנה וחודשיים. זה עדיין טרי, עדיין טרי. אתה יושן בלילה, אז זאת השאלה.
2: האמת שלא.
0: אז זהו, אז <laughs> אתה עדיין טרי.
2: תצא <laughs> את הלילה,
0: ממש לא. אבל סבבה. <laughs> <laughs> אז בקיצור, אנחנו... כמו שאמרתי, אני בטוח שרוב המאזינים שלנו מכירים ושמעו על קבוצת גריפ. הימים הם ימי קורונה באיטליה עדיין. ואנחנו יודעים שאתם יושבים גם באיטליה, אם אני לא טועה. נכון. אם אתה יכול לספר לנו קצת על גריפ, על המצב של גריפ היום בגלל, בעידן אה, הקורונה? אה,
2: כן, בטח. אנחנו... אמנם אנחנו... אתה אומר קבוצת גריפ, שזה נחמד, כי, זה, כי אתה לוקח את, את הז'רגון הזה מעולם המרוצים של קבוצות, ואנחנו...
0: נכון. אה,
2: כן, אנחנו, אבל אנחנו חברה, אה, פחות קבוצה במהות של... להפעיל נהגים במסלול ולהריץ נהגים בליגות uh, למרות שהקמנו ליגה באיטליה אנחנו לא קופצה אנחנו חזרה uh, יש לנו ליגה פעילה באיטליה הייתה לנו ליגה פעילה באיטליה שנקראת ג'יו אנד סיריז שכל הרכבים שם זה הרכבים שלנו uh, אני ארחיב על הקונספט הייחודי של הליגה אחר כך אבל uh, כאן, אנחנו כמו כל uh, עולם הספורט המוטורי קפא בעצם השנה uh, השנה הייתה אמורה להיות השנה השלישית שהליגה של שלנו רצה ו... אחר, היא רצה רק באיטליה? כרגע כן, okay. שם התחלנו, גם אני יכול לפרט על ההיסטוריה שלנו, אבל שם התחלנו, רצנו שם ב-2018, רצנו ב-2019, באיזשהו, כאילו, אה, יותר נהגים, יותר פעילות,
0: ת, תן, לי רגע, תן לי רגע להבין, כשאתה אומר ליגה, אנחנו מדברים על הרכב שהוא באיזה קטגוריה?
2: רגע, שאלת על המצב בשנה, אז השנה אין פעילות, העולם קפא, אנחנו לא מריצים, קפאנו, הסדנה באיטליה כמובן לא פעילה מאז התחיל העוצר הזה, כן,
1: ומחכים לראות מתי זה חוזר. אתכם לא גייסו לטובת הייצור ציוד רפואי? לא, לא, נתנו פחות.
0: מכונות הנשמה
2: אתה אומר.
1: מכל חלקים, כן.
2: כן, בתור äh, äh, בעלים של חברה קוקווית, אז אני יכול להגיד לכם שאם היינו מייצרים מחררת הנשמה, רוב הסיפורים שאני הייתי משתמש בהם. <laughs> 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 זמני ה- ה- הלא פנוי, אבל uh, <laughs> אנחנו עסוקים okay.
0: בעצמנו. אוקיי, okay, אז רגע, אז אני חוזר עדיין לשאלה שלי, אני רוצה להבין את הקונספט. כן. Yeah. שאתם מתחרים באיטליה, תחת איזה קטגוריה?
2: <laughs> הרכב, הקטגוריה שהרכב נבנה לפיה זה קטגוריה אמריקאית שנקראת פורמולה 1000. אוקיי. Okay. Okay. שמגדירה רכב מרוץ מאוד מאוד uh, affordable, מאוד uh, cost, effective, זה, בטרם, בעברית, cost effective, אני אשתמש לא במילים האמריקאיות, כי זה יותר בעברית להגיש cost effective, זה לא זורם כל כך, אבל קצתם okay. okay. שהוא מאוד uh, נגיש, הוא מנוע של אופנוע, בסך הכל מאוד, מאוד מאוד קל, זה 400 קילו, המנוע של האופנוע נותן ספק של אזור 200 כוח סוס, אז זה חבילה, הוא מאוד מהיר. המשקל הקל שלו הופך אותו למאוד מאוד מהנה ונוח לנהיגה ושליטה וסך הכל זו חבילה מאוד טובה לנהגים מתחילים למרות שהוא מהיר אפילו יותר מרחבים הרבה יותר מרחבים במקבילים ובאיטליה אנחנו יכולים להתחרות בקטגוריות של כל מה שנקרא single seaters קטגורות שונות שמאפשרות לתקן שלנו להתחרות בהן כשאנחנו הקמנו ליגה משלנו ש... בליגה הזאת יש רק את הרכבים שלנו, זה תקן שהוא שפיץ', אישרנו את התקן הזה באיטליה. כל
0: הרכבים הם רכבי גריפ. נכון. תמיר, יש מחוניות של
1: גריפ שמתחרות בליגות אחרות באיטליה?
2: קנו מאיתנו רכבים והתחרו איתם אחרות, שזה יותר חברות פתוחות כאלה של כל מיני פורמולה מכל מיני סוגים, אבל אז כן, התשובה היא קנית.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז עכשיו, אותה ליגה שאתה אומר, ליגה אמריקאית, היא פופולרית? תקן אמריקאי. היא מ... מוכרת ב... 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 באיטליה? תקן
2: אמריקאי. אז, רק
0: תקן אמריקאי? היא... אבל היא, 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 היא מה שנקרא, היא, היא, מוכרת, עובדת באיטליה, עוד לפני שאתם יצרתם את זה, או זה משהו שאתם יצרתם?
2: על, על רגע בוא נפריד יש תקן שהתקן הוא תקן לרכב זה תקן טכני שמגדיר איך הרכב אמור להיבנות בעיקר נושא של בטיחות. יש מעל התקן של הרכב יש את הדבר שנקרא כללי, כללים ספורטיביים שזה מתאר את הליגה. אז okay. עם הטכניים של הרכב היה משהו מאוד דומה גם האיטלקים היה להם יצרנים שייצרו רכב די דומה אבל לא קראו לזה פורמולה אלף אבל היו דומים. אז לא היה לנו הרבה עבודה לעשות שם, ומבחינת הכלים הספורטיביים של איך הליגה נראית, זה כבר מעבר לרמה שלנו, יש מפיקים באיטליה שמריצים ליגות והם... עכשיו
0: הליגה, הליגה מתקיימת במספר מסלולים באיטליה?
2: כן, עוברת בין מסלולים, בעיקר בצפון איטליה, שם אנחנו יודעים,
1: כל מטר וחצי יש מסלול מדהים. כן, אז... בואו אני רק אציין, אני, אני, אני אחדד את הנקודה של, ה, של הקיום של המרוצים. היו שידורים של הליגה של שתי ארונות, היו שידורים בארץ שיכלנו ממש לעקוב בצורה נהדרת אחרי הליגה, אחרי ירין שהתחרה עם מכונית שם ודקנר. אתה מדבר על
0: יוטיוב? אתה מדבר על יוטיוב וכאלה?
1: אני ראיתי את זה בטלוויזיה בוואן.
2: היה, עונה אחרונה בוואן, נכון. כן. עונה לפני זה בערוץ 5.
0: כן, כן. אני זוכר שהיה לכם גם איזה פיילוט, אם אני לא טועה, משהו אינטרנטי.
2: נכון. כן, רק... כל, כל שאלה כזאת שאתם שואלים זה פתח להמון המון דיבורים אז רק תגידו
1: אם אתם רגעים את זה או... בוא, בוא 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 נעשה סדר בוא תספר לנו קודם כל איך, איך התחיל בכלל הדבר הזה הכל התחיל זה תלוי כמה אחורה
2: אנחנו לוקחים אבל אז, אז בגדול אחרי תואר עשיתי למדתי באוניברסיטת בן גוריון כמו שציינת בהתחלה במהלך הלימודים הקמתי שם את קבוצת פורמולה סטודנט לא אגיד לראשונה בארץ, כי בניתי את הקבוצה הזאת על תשתית שנבנתה כבר ב-2005-2006, אבל אה, לקחתי את התשתית הזאת, בעצם הקמתי קבוצה של סטודנטים, שנתחר בפרויקט של סטודנטים, פורמולה סטודנט זה נקרא, שבונים מכונית מרוץ קטנה והולכים איתה לתחרות בינלאומית, תחרויות בינלאומיות בכל העולם. נסענו לאיטליה, ב-2011 זה היה, אז היינו הראשונים שנוסעים, גם סיימנו, הראשונים שנוסעים מישראל, כן. גם סיימנו במקום מאוד טוב. אוקיי. Okay. בעקבות ההצלחה הזאת נשארתי חצי שנה באיטליה בהתמחות בחברת דלרה, זו חברה שמי שלא מכיר, חברה <nosis> לא אה, כי שם מאוד בתוך אה, עולם הספורט המוטורי, אבל במספר אחת בעולם בכל מה שקשור להנדסת רכבי מרוץ, כולל פורמולות. <אז> <אז> זה היה...
0: היה סוג של פרס? <אז> <אז>
2: זה לא היה פרס שקשור לתחרות, הם פשוט הציעו עבודה שם והגשתי מועמדות. לא היה לי ספק שאני לא אתקבל, כי הגישו, אני לפני שאני נכנסתי לראיון אצל ה-Head of Vehicle Dynamics שם, אז יצא איזה בחור גרמני כזה, שכנראה עשה סטאז' באאודי, בNV פורשה, מה שתגידו, ואיפה אני והוא, אבל איכשהו התקבלתי שזה היה נהדר. ואחרי חצי שנה שם, אז חזרתי לארץ, והיה את התשוקה הזאת להפסות משהו בתחום, כמו שאנחנו מאוד אוהבים, ו... מי שאוהב את זה לא צריך להסביר לו מה זה החיבור הזה.
0: ברור, לך. בחברה טובה.
2: כן, ברור לי, אז אני לא צריך לפרק על זה. אז, ודווקא הרגשנו שיש את האפשרות לעשות משהו בארץ, למרות שאין פה כלום, אבל דווקא מתוך הכלום הזה לייצר משהו שהוא, שהוא אחרת ויותר נכון. ובאזור שנת 2013-2014 התחלנו את העבודה על גריו, שהיינו אני וגיל זכאי, השותף שלי, שהיה... אחד הסטודנטים בקבוצה ועזר לי okay. להוביל okay. אותם, ואז הכל התחיל, אז התחלנו לפתח את האוטיפוס של האוטו הזה, בעצם התבייתנו על התקן הזה של הפורמולה 1000, התחלנו תהליך של, של דיזיין, שאתה מדבר פה בארץ עם דף חלק, אין רפרנסים, זה מאוד מאוד... מה עם מימון? אז את האוטיפוס הראשון, זה היה ממש... מימון שלנו, כולל תהליך ההקמת חברה והגדרה שלנו כיבואנים וכל מה שקשור לזה, יבואנים של ספורט מוטורי, לפי הידי חלקים ודברים ובנינו אותו ומאוד מאוד נתקלנו בבעיה אחרי שבנינו אותו שאין לנו כל כך ולבדוק אותו, וזה בעיה, אם אתה מייצר יחידי מראש, אז בעזרת הקשרים שנשארו עוד מדלרה, אז הלכנו לאיטליה,
0: ושם כבר הדברים יותר קלים. שמה? אני אומר, ושם בטח הדברים קצת יותר קלים.
2: זה חלק יותר קלים, כי יש לך מסלול מאוד נגיש, מסלולים, ומאוד נוח. באיטליה הבירוקרטיה היא כל כך פשוטה, זה אחת הדילמות שהיו לנו. אוקיי, בניתי אוטו לפי תקן שאימצתי, אבל אף אחד לא היה באמת בוחן רשמי שבדק את האוטו וראה שבנינו בהתאם לתקן, ואמרנו כל הזמן, נגיע לאיטליה, נרצה להיכנס למסלול. יבוא המנהל של המסלול ויגידו, כי תנו לי שורים שהאוטו הזה עומד בתקן מסוים, שאני אכניס אתכם. Okay. ועלינו זה, okay. זה, אבל אתה יודע, כשאתה עסוק ב, בלעשות, אתה לא חושב מה יהיה. אתה עושה, 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 הגענו לשם, ולהפתעתנו אף אחד לא שאל אותנו ולו שאלה אחת, מה יש באוטו הזה, מי בנו, אמרו לנו, קחו, תחתמו פה שאתם משחררים אותנו מאחריות, וכנסו למסלול. זאת אומרת שתיאורטית על uh, טילים גלגלים ואף אחד לא ממש אכפת לו. כי זה Keep it
0: simple כן, זה לא מעניין אותם.
2: כן בארץ אנחנו עוד לא שם זה עוד רחוק מאוד. Uh, ברור. מאוד מסובכים את זה פה בארץ לצערנו אבל מה לעשות. ו... ואז אז, אז יש דברים יותר פשוטים באיטליה יש עוד דברים הרבה יותר מורכבים. Uh, בייחוד לנו בתור ישראלים שכל הפעילות שם והפיתוח פה זה מאוד מקשה. Uh, כמה יצא לכם לעבוד עם איטלקים אבל. Uh, המוניטין שהם רכשו, רכשו לעצמם, המונח שביטה איטלקית לא הומצא בוואקום ועוד הרבה בעיות שמאוד מאוד מאוד הקשו עלינו ואנחנו עכשיו מנצלים את העובדה הזאת שבעצם אין שם פעילות להעביר לו, את, את כל הייצור והסדנה לארץ כי זה ממש בלתי אפשרי להמשיך להיות. עד כדי כך. עד כדי כך, תקשיב אנחנו למדנו המון, ה, כשאתה בונה מכונית מרוץ באמר שנקרא מוטו וואלי איטלקי אז אתה מוקף באמת אתה לא משנה כל בית מלאכה כל uh, סדנה כל משהו שנמצא שם זה מכוניות מרוץ זה פורמולות זה פורמולה 1 מוטו gp שולחים אותך לאיזה מקום אתה נכנס אתה רואה שזו חברה שעושה עובדת עם איזה קבוצה בווטב, לא, אתה לא מבין, זה פשוט מרכז העולם של הפרוט. זה פה.
0: המקום, זה המקום. Okay. אם, אם okay. אתה רוצה לפתח משהו בתחום המוטורי, בספורט המוטורי, אז זה כמובן שזה שם, אבל אני okay. מניח שבגלל שאתם גם בשלב אחר, אז אתה יכול להעביר את זה לארץ.
2: נכון, אז, אז למדנו המון, אף אחד לא עברנו שם תהליך מאוד מוהג של למידה, אבל זה, עכשיו כבר הקשיים שזה מביא איתו עולים על העיתונות בשבילנו ואנחנו חוזרים. כי גם כמו שדודי זרק שאלה, הפוקוס שלנו כחברה עובר מהרכב כמרכז, כמוצר, כתחום פעילות שלנו, למה שאנחנו מפתחים, הדיגיטלי הזה שדודי ציין.
0: אוקיי, okay, אני אשמח אם תפרט על זה.
2: מבבה, אז אני אמשיך בעצם את ההיסטוריה, ואני דרך ההיסטוריה שלנו, זה, אז בעצם מה שהיה, זה... עשינו את הטסטים באיטליה עליו טיפוס, למרות שלא שח... לא היה לנו ספק שהאיטלקים לא ממש התרשמו מהרכב הזה שאנחנו בונים, קיבלנו המון המון פידבקים מאוד חיוביים על זה, והבנו שיש דווקא צורך מאוד גדול של רכבים שהם יותר cost-effective, באיזושהי סביבת פעילות שהיא יותר נכונה, יותר זולה בעיקר, העלויות פה הן המפתח, לאפשר לנהגים להתחרות, להם, הבנו מהאיטלקים שיש המון תסכול, שאין ליגת סינגל סיטר שהם יכולים להתחרות בה סבירות. תן לנו הערכה של העלויות, סתם בשביל שטיפה נתאפס. אז מה שהיה אז, כליגת כניסה, ליגת entry level, זה היה פורמולה 4, ששם אתה מדבר על, באותם שנים, זה היה באזור 150,000, 200,000 יורו, להשכיר רכב וקבוצה לעונה, ואתה בעצם, זה אחת הקבוצות האחרונות בטבלה, זאת אומרת, אתה די משלם כזה סכום בשביל להפסיד. אם אתה משלם את הסכום היותר גבוה לקבוצות יותר טובות זה כבר יכול להכפיל את עצמו לאזור ה-300 פלוס וזה מחירים עוד גבוהים. אז כן ראינו הזדמנות לייצר איזושהי מסגרת פעילות בעלויות יותר נמוכות סביב ה-G1 הרכב שלנו והקמנו את ה-G1 סיריז שזה הליגה שעליה דיברנו ואנחנו כיצרן ביקשנו עלות אם אתה בא ומזכיר רכב מאיתנו לעונה סוכר רכב אז העלות הייתה סביב ה-50 אלף אירו, אז כבר דיברנו וואו, על... הרבה וואו, משמעותית. משמעותית מאוד.
0: משמעותית ובאמת אפורדבול.
2: אה, שוב, זה לא אפורדבול לא לכל אחד, אבל זה יותר, יותר, הרבה יותר אפורדבול מכל דבר אחר, זה בטוח. אה, ואז התחלנו להפעיל את הליגה, מהר מאוד הבנו שלהפעיל ליגה זה לא פשוט. אתה בעצם... אה, מקורות ההכנסה שלך הם מאוד מאוד מועטים, אתה בעצם נשען על הנהגים באופן די מוחלט, אם אתה... אני מצליח לה, להשיג ספונסרים לליגה זה יהיה מאוד... למה לא גם... לקחתם בעצם מישהו חיצוני שיפעיל את הליגה? זה מחזיר אותי לאותו עניין של אם אי פעם עבדתם איטלקים אז הייתם מבינים למה ניסינו מאוד מאוד היה לנו קשה למצוא אנשים שאפשר לעבוד איתם הבנו שאם אין אני לי מי ואמרנו טוב אנחנו לא יודעים להפעיל נהגים בליגה אנחנו לא, זה לא המקצוע שלנו, אבל אין לנו ברירה, זה גם רכב שעדיין היה בשלבי פיתוח. אז לקחנו את התפקיד הזה על עצמנו, מתוך הבנה שאת ה-Penetration בשוק אנחנו צריכים לעשות, וברגע שזה כבר יחזיק מבחינת מודל עסקי, מבחינת תפעול, אז נעביר את זה הלאה לידיים איטלקיות. אבל היה לנו מאוד קשה לעשות את זה, התחלנו בעצם למרוצים להטיס חבר'ה ישראלים, היינו שם איזה קיצה של 30 פלוס החברה פלוס מה שקראנו להם מילואימניקים זה חברה שאנחנו כן טוב ונהדרים באמת שבאו לסופי שבוע לעבוד איתנו חוויה שהיא באמת מאוד מאוד לעבוד על רכב פורמולה בזמן מרוץ. הוריקן של מרוץ לישראלים זה חוויה שהיא כבר כל כך נכון.
0: זה כן תענוג אתה מדבר על ירין שטרן ואלון וכאלה.
2: אני מדבר על ירין שהתחרה בעצם איתנו מהרגע הראשון אלון היה. הנהג הראשון שנהג באב טיפוס באיטליה, פוצץ לנו מנוע, אנחנו לא נשכח לזה בחיים. זה לא הוא, זה לא הוא. אני מאשים אותו, זה היה כשל בטכנון, אבל כן, מנוע מספיק גדול והמנוע התפוצץ מאוד בראשם, אבל אנחנו תמיד נשמח לזרוק את זה עליו. אוקיי. באהבה גדולה יש להם. אז ירין נדחנו מהרגע הראשון, ודקל הצטרף, דקל נער הצטרף לעונה של 2019, היה נושא גם עבודת 2018, זה היה מאוד מאוד כיף להיות שם גם צוות ישראלי, גם נהגים ישראלים, הרגשנו מאוד...
0: וגם נהגים שהצליחו, זה גם... כן. אני זוכר שירין הגיע כמה פעמים מפודיום, אני לא זוכר לגבי אלון.
2: לא, אלון לא התחרה בליגה, ירין אלוף הליגה בשנתיים בהם היא רצה. כן,
1: האמת שמי שראה את זה, ראה שירין בעצם פשוט שולט בליגה, ממש ככה, היה איזה מוריד שהוא זינק מהמקום האחרון והוא עקף את כולם. זה עוד היה ב-2014, כשנסענו
2: עם ה-G1 נגד רכבים אחרים.
1: כן, זאת אומרת, הוא נוהג
2: מצוין, ממש... כן, אז בקיצור נחזור לזה שהרענו את ליגה, ומהר מאוד הבנו שיש לנו, אין מספיק מקורות הכנסה לליגות. ואז אתה רוצה לדבר על, מונה, על דברים כמו ספונסר שיפס ומידיה רייטס ואיך אני מייצר לי עוד הכנסות, אתה מבין שהיכולת שלך כליגה כל להגיע לצופים, שהם המנוע של כל התעשייה של כל ספורט בסוף, היא מאוד מאוד מוגבלת. עוד ליגה בעוד המון המון ליגות. אני יכול לצלם את הרכבים האלה נוסעים ממצלמות על המסלול, רוב האנשים יראו רכבים שנוסעים בסיבובים, אתה לא תבין יותר מדי. מי
0: שלא שם, כן, מי שלא שם משתעמם מזה.
2: כן, אין לזה ערך, אין לזה ממש ערך, ואנחנו אמרנו זה לא יכול להיות, כי אנחנו במסלול, והאקשן הוא משוגע, וכשאנחנו מכירים את הנהגים זה מרתק, ולא יכול להיות שכלום לא עובר. אז זה התחבר לנו עם איזשהו רצון, אתם זוכרים שאמרתי affordable וכל המילים האלה, שזה מהרגע הראשון היה איזשהו הדגל שלנו, ה שלנו, להפוך את העולם המרוצים ליותר נגיש. אז היה לנו איזשהו פיתוח שהתחלנו של איך אני יכול לגרום לרכב ללמד את הנהג לנסוע יותר טוב. אני לא צריך בעצם אה, לס... לעבוד עם מהנדס מרוד.
0: אתה נקטעת עם פרזור על המשפט, איך אתה יכול לנסוע יותר מהר?
2: איך אני יכול לגרום לרכב עצמו ללמד את הנהג איך לנסוע יותר מהר? כי רכב מרוד זה לא כל okay. כך שהיה בו uh, for fun, אתה כל הזמן רוצה להשתפר, להוריד זמנים. אז אתה צריך... ללמוד איך לעשות את זה בספורט מוטורי, זה ספורט שהוא מאוד דאטה-בייסט, אתה כל הזמן אמור אה, לראות את הדאטה מהנסיעות הקודמות, לנסות להסיק מסקנות, שיהיה לך איזשהו אה, אה, decision-making consultant כזה, לה, להגיד לך תעשה קאט. אני,
0: אני רוצה רגע להעמיק פה, כי כשאתה אומר, כשאתה אומר שאתה מכוון את זה לרמה הנגישה יותר, עד כמה באמת כל נושא החיישנים וכל נושא הדאטה-בייס פה אה, גדול?
2: Uhm, <cima> הוא גדול, בספורט מוטורי הוא בהחלט מאוד גדול, זה הספורט אולי הכי, לא אולי, זה הספורט הכי דאטאבייס, מבוסס על דאטה בעולם, בניגוד לענפי ספורט אחרים שאתה מאוד מוצא, צריך למצוא איפה להתקין חיישנים, בעיקר זה על האתלטים עצמם, על ספורטאים, לדעות דברים מסוימים ולהבין מתוך זה איך לשפר אותם, הספורט מוטורי כבר, השחקן, הרכב הוא מלא בחיישנים, ועכשיו השאלה איך אתה משתמש בדאטה הזה בצורה נכונה. אז אנחנו יודעים שאתה יודע בוא ניקח פורמולה 1 ודומהן ודומה.
0: גם הוא סייח השונים.
2: כן וזה הם יש להם את השימוש שלהם משפרים את האוטו משפרים את הנהג איזה אקוסיסטם בפני עצמו כשאתה יורד למטה לרוב הליגות בעולם אז משפרים אתה יודע זה דאטה שנאסף אתה בודק שהרכב לא.. שהרכב בסדר אתה מראה לנהג עם איזה הוא... איזה שהם פונקציות כמו race engineer שיושב על הדאטה ואומר לנהג איך לנסוע יותר טוב אבל הדברים האלה שוב עולים כסף ובסוף אנחנו מכירים את זה מתוך ליגות אחרות שהנהג הוא איזושהי פונקציה שהיא לא מעורבת בת, בקבלת החלטות ב' בגדול אומרים לו מה לעשות אה, לא יודע מאכילים אותו בטפית כזה כן כן Uh, ועל ההכלה הזאת בכפי, אתה נהג צריך לשלם, אני אמרתי את הסכומים קודם, uh, בתור זה שאין לו שום uh, שליטה בידע והוא לא יכול להיות, ברגע שאין לך את השליטה ב- בידע, אתה תשלם כל מה שיגידו לך, כי אין לך ברירה. אז ניסינו ל- לעשות איזשהו, בעצם לייצר disruption בשוק הזה, לא על ידי, <חש> גם על ידי הנגשה וגם על ידי שיווי המשקל של, ה- של הידע בעצם, <חש> לתת את הידע ישירות לנהג, <חש> ואין סיבה שלא, כי, כי היום הטכנולוגיה מאפשרת את זה, אתה יכול, לנתח דאטה שמגיע מהרכב, שנאסף על ידי רכב, ולעשות עיבוד לדאטה הזה מול דאטה קודם, מול דאטה אחר של יותר טובים, מול וואטאבר, ולהציג לנהג איזשה, איזשהו סט של מסקנות שאומר לו, תקשיב, אתה מאבד פה זמן, כדוגמא, לא אכנס לפרטים הקטנים, אבל... <זה>
0: סקטור שלוש <mais> <3 c-mais> כאלה וכאלה.
2: משהו כזה ולהגיד לו בוא תיכנס פעם הבאה נוספות, תנסה להתמקד בנקודות האלה ולשפר את זה משם. זאת ממש תהליך של למידה הוא מרוויח פה. נכון, ובדרך הוא גם, אין מתווכים אז הוא לא צריך לשלם עלויות. אז שם התחיל הנושא שאצלנו של איך לתת איזשהו שירות יותר טוב לנהגים שלנו, וכשהרצנו את הליגה הבנו גם שיש עוד משתמשים סביב הליגה שלנו שהיה מאוד נחמד לתת להם מוצר יותר טוב. מה שאני אמרתי קודם שמתחבר לצופים, הצופים לא מקבלים שום דבר, אולי דרך דאטה אני יכול גם לתת להם מוצר יותר טוב ולגרום להם להיות יותר מעורבים במה שקורה במסלול, להבין מצד אחד את הסיפורים, את כל האקשן שקורה, לתת להם את ההרגשה של עד כמה זה קשה, עד כמה זה, זה לא פשוט מה שהחבר'ה האלה עושים שם, להיכנס למסלול ולנסוע מהר ברכב מרוץ ולנצח, אתה להיות די טוב, ולעשות, אתה יודע, הם מונחים כמו עקביות, כמו מהירות, כמו דיוק, זה, זה לא מבינים עד כמה זה חשוב.
0: נכון, מי שבאמת נוהג ומכיר, יודע עד כמה שזה... זה לא עניין. פשוט.
2: כן, בדיוק. כשאתה, כשאנחנו מסתכלים בדאטה, בואו נדבר על ירין רגע, נפרגן לו, לא. כשאתה נכנס לדאטה ואתה רואה למה אנשים מנצחים מנצחים, אתה רואה את זה בדאטה זה אי אפשר להתחמק מזה אתה רואה דיוק של קלומטרים ממש כאילו על נקודה רגימה בקצה שורת ב230 קמ"ש כל הקפה אתה רואה הבדלים בזמני הקפה של עשירית שתיים לאורך מהרות של 17-18 הקפות זה דברים זה, אתה לא מבין כמה זה קשה
0: אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי על עקביות, על עקביות, 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 עקביות. <עקביות> אתה רואה סוג של רובוט שהוא בדיוק באותה נקודה הוא יודע מתי לבלום ואתה לא מגיע... זה לא סוג של רובוט, זה לא,
1: אילן, זה לא סוג של רובוט, זה סוג של מקצועיות.
0: <עקביות> נכון, אני, אני, רובוט מירכאות, כן. כן. אבל, אבל כמה זה קשה להיות עקבי ב, ב, ברמת הנתונים האלה. זה מאוד קשור. לרמת הנהיגה הזאת. מאוד קשור. זה קשה. כאילו ללמד אותי, כאילו ללמד אותי להיות עקבי ומהיר יותר כמובן בעקביות
2: שלו. זה, זה, המערכת שלנו ת, יודעת להדליק, לשים את הזרקור בעצם על איפה אתה עושה דברים לא טוב, ולשפר אותך עם הטענה הזאת. אותו דבר, אנחנו יכולים גם להציג את זה הלאה לצופה, ולהבליט יותר את ה-Human side הזה, את הצד האנושי של המרוצים. כי בשבילנו אנחנו מאוד נהנים מאוד מרוצים אבל בשביל רוב האנשים אתה רואה רכב נוסע במעגל אתה לא ממש מבין מה הגורם okay. האנוש עד כמה הוא חשוב. אז להבליט את הצד הזה יותר והכל התחבר לנו ביחד ואמרנו אוקיי אז יש, יש פה איזשהו צורך שהוא שלנו כליגה לייצר עוד מדיה אקספוז'ר עוד הגעה החוץ על הצופים. כדי לשפר את הליגה שלנו, אבל מאוד מהר הבנו שזה צורך שקיים בכל הליגות בעולם בערך. ו... ואיך עשיתם את זה?
0: מה? ואיך עשיתם את זה? איך הנגשתם לקהל גם? אז זה,
2: זה, זה מה שדובי אמר, הצד הדיגיטלי, אז בעצם התחלנו לפתח פלטפורמה שאנחנו קוראים לה היום RAMP, זה ראשי תיבות של רייסינג מידיה פלטפורם, ובעצם מה שזה עושה, אנחנו מתקינים ברכב קופסה קטנה, שקוראת את הדאטה מתוך הרשת חיישנים, אוספת את הנתונים, משדרת אותם דרך הרשת הסלולרית לשרתים שלנו, מתבצע שם עיבוד של המידע, העיבוד עצמו, אה, צריך להבין, אתה מקבל פה המון מידע מהמון חיישנים, עכשיו אתה צריך ת, להוציא מזה מסקנות או תובנות מעניינות, אז כל זה נעשה בעזרת הלוגוריתמים שאנחנו מפתחים כל הזמן, אה, רק אפתח פה איזה סוגריים, אה, אם אני אקביל את זה נגיד לכדורסל, אם אתה אוסף המון מידע, יש לך המון המון קטגוריות כבר ידועות שאתה מקטלג לפי זה, אתה מקטלג את השחקן לפי זה, זאת אומרת, יש לך נגיד אחוז קליאה לשתיים, אחוז לשלוש, יש סטטיסטיקה שהיא מאוד ברורה, ואת הנתונים שאתה אוסף מחלק ככה. ואצלכם אני באמת צריכים ליצור אותה. בדיוק, בסופו נוטרי אין, אנחנו רואים מרוצים, איזה סטטיסטיקות אתה מקבל, שום דבר, <אז> נכון. אין, אין שום סטטיסטיקה שמתארת עד כמה נהג טוב, אם תפרק את, המול, את המילה טוב לכל מיני תתי מ... תתי איזה קטנגוריות של כמו שאמרנו, עקביות לדוגמה. ועוד, אז, אז היית יכול לחלק את המידע הזה לפי זה, אבל אין מידע כזה, אין חלוקה כזאת, אז גם את זה היינו צריכים בעצם לייצר. אז אנחנו פיתחנו איזשהו סט של פרמטרים של פרופיילינג של נהגים, מנתחים את הדאטה בהתאם לסט הזה, הופכים את הדאטה, את התובנות האלה לגרפיקות, שהכל אנחנו עושים אינאוס, בפיתוח שנעשה אצלנו, והגרפיקות האלה אנחנו בעצם שמים כלייר גרפי על לצופים. לצופים,
0: נגיש לצופים.
2: כן, ואז יכול לראות, ואתה כבר יכול להרגיש יותר מעורב. מה זה אפליקציה? מה זה? אפליקציה? בגדול הצופה אם הוא מסתכל בטלוויזיה אז הוא מסתכל בטלוויזיה. אם המרוץ משודר ברשתות החברתיות בשידור חי ויש לך טריגרפיקה אז אתה רואה את שם. מה שאנחנו מנגישים במקביל לשידור עצמו של השידור הטלוויזיוני הלינארי כמו שקוראים לו, זה את האפשרות לראות במסך נוסף, בסקנד סקרים בעצם, יש את זה בפורמולה 1, לדוגמה שאתה יכול להחזיק את הטלפון בזמן המרוץ ואתה תקבל עוד, עוד מידע על המרוץ, בעיקר מיקומים על המסלול בווידאו, מסכי וידאו, כאילו אתה יכול לבחור לראות און בורד של נהג מסוים, אז אנחנו מאפשרים second screen שהוא data based, אז אתה רואה המון את כל הסטטיסטיקות ונתונים, okay, okay. בני הקפה, בזמן המרוץ, okay. זה הכל כדי so, לה, להביא את הצופה יותר למקום.
1: אני מרוץ. יכול לתת נקודה פה, מנקודת yeah. מבט למשל של פרשן, כשאתה יושב ורואה מרוץ, אם אתה מתעמק בדברים האלה מהצד, בשקט, לוקח כמה שניות ומסתכל, אתה יפה מאוד יכול לנתח מה קורה על המסלול, ואפילו לצפות מה קורה קדימה.
2: נכון, אז דודי, זו נקודה מאוד טובה מה שהעלת, כי אנחנו כולנו יודעים, אנחנו שוב ניכנס לנושא של סטטיסטיקות ונתונים במרוצים, שאם אתה רואה מרוץ, אתה בתור צופה די תלוי בפרשנים, שהם יגידו לך מה קורה. בדיוק. דבר, גם הפרשנים לא יודעים מה קורה, כי אין להם שום, פתאום רכב בתוך הצמיגים ואתה אומר אוי הוא אח אבל אתה לא יודע מה קרה. נכון. ואז מתחילים להבין
0: בוא'נה זה סטארט מה שאתה אומר עכשיו.
2: זה נכון, זה אנחנו. זה חתיכת סטארט אז כן, זה בעצם הפוקוס שלנו כרגע. להתמקד בצד הזה, אז אנחנו... את הדאטה הזה שאנחנו עושים ומייצרים לנו תובנות ומנגישים הלאה זה לא רק לצופים זה גם כמו שאמרתי לנהגים. וגם לקבוצה, בזמן שהרכב נוסע, הקבוצה מקבלת נתונים עם יותר raw data כדי להבין באמת שהרכב והנתונים הם בצרכים הבריאים ולא הולך לקרות איזה נזק. אם יש איזה חשש, אז המכונאי יכול לדבר עם הנהג דרך התקשורת שלנו.
0: דרך אגב, יש תקשורת כמו בפורמולה אחת בזמן מרוץ?
2: כן, יש קיטים שאתה יכול לקנות. תקשורת כזאת שאתה מתקין אוזניות בקסדה ולמכונאי יש אוזניות, זה קיד שעולה הרבה כסף, זה עוד מערכת שאתה צריך להתקין בנוסף לכל המערכות האחרות, אצלנו כשאנחנו מתקינים את הקופסה שלנו זה כבר לא בילטי, יש לך איזה קום איתם, זה שזה עובד בשיטה של voice over IP, זה בעצם כמו שיחת סקייפ או די דומה גם למה שאנחנו עושים פה, ואז אתה יכול לייצר צ'אט של uh, הרבה מאוד אנשים בתוך השיחה הזאת, אז זה לא רק שיחת טלפון, אתה יכול לפתוח את השיחות של הנהג בזמן המרוץ, עם הצופים, עם הקהל.
1: זה לא מה שעושים ה... בנסקר. מה? כן. בנסקר מה בארצות הברית. פעם אולי אחת פחות, כי כן הנהגים לא. כן, לא מדברים, לא מדברים עם הצוות שלהם וזהו, בנסקר תוך כדי, בארצות הברית, בנסקר תוך כדי המרוצים, הנהג מדבר עם הפרשן באולפן, עם הסקאוט של, של, שלו שיושב על הגג באצטדיון, וממש מנהל שיחות שמות עם המנהל מרוץ שלו, המכונהי, וזה מאוד מעניין להקשיב לזה.
2: בדיוק, אז זה הרעיון, אבל זה גם פותח אפשרות של הדרכה מרחוק, אתה לא חייב להיות באותה...
0: ובליגות האחרונות שהיו זה עבד? זה עובד?
2: ב-2019 עבד חלקית, זה הכל היה עדיין בפיתוח, בעצם המערכת היותר מלאה הייתה אמורה להיות לפעול השנה לליגה. שלא רצה אז אנחנו כרגע בהמתנה וכמובן כל מה שאני אומר עכשיו זה לא רק להתקין על הליגה שלנו, זה הליגה שלנו רק משמשת אותנו איזשהו אה, לקוח ראשון שאנחנו לומדים את הצרכים ממנה ומפתחים אה, פתרונות שרלוונטיים לכולם ואנחנו כבר מדברים, עשינו אה, POC, התקענו הליגה בספרד, פומולה 4 בספרד, אה, POC מאוד מוצלח, הם, אה, היה שם שמה... חוויה מאוד מאוד חיובית. התלהבו?
0: התלהבו החבר'ה?
2: התלהבו מאוד, ההתלהבות הייתה בשתי מקרים, אני אציין שני מקרים. המקרה הראשון זה שכל המלאכת שלנו היא cloud-based, הכל נעשה בענן. אתה מתקין את הקופסה על הרכב, הדאטה עובר לענן ויורד חזרה למחשב שלך, אבל כתוצאות אתה לא עושה עיבוד על המחשב. אוקיי. שלנו הגיע לשם עם שתי לפטופים, התיישב על שולחן קטן ועבד. וזה נורא נורא, זה כל כך שונה ממה שיש לקבוצות, שבאות עם משאיות וחדר כזה של שרתים ומחשבים והמון המון ציוד.
0: זה אמרתי סטארט-אפ, השאלה אם אתם לא מכוונים גם יותר גבוה.
2: מכוונים לילך, וגם אחרי. אבל רגע, המקרה השני שהיה מצחיק שם בליגה, ב-POS עם ספרד, התקענו על נהגת, אני לא רוצה לצאת... להגיד שלא ישתמע משהו שאני לא רוצה להגיד אבל
0: הנהגת
2: עפה מהמסלול באיזה אימון לתוך הקיר והם לנו שידור קיבלנו גם שידור וידאו סטרים וידאו בלייב שאנחנו עובדים אנחנו משתפים פעולה יחד עם חברת לייביו הישראלית אני מניח שאתם מכירים.
0: כן כן הכל בלייב
2: נכון הם מובילים בעולם בשידור של וידאו. אובר סלולר בעצם, זו טכנולוגיה מאוד, מאוד מיוחדת. בליגה שלנו זה פתר לנו את הבעיה שרצינו להוסיף לשידור של המרוץ גם אונבורד, אבל זה לא משהו פשוט שאתה יכול ללכת ולאפסות את זה, זה, מישהו, זה צריך פה איזה פתרון, והשיתוף פעולה שלנו עם לייבי נתנו את הפתרון הזה. אז כשאנחנו בספרד התקענו גם לייב, את היחידה של לייבי יחד עם היחידה שלנו, שליחידה שלנו קוראים רד והיה לנו גם וידאו וגם דאטה לייב, וראינו את החבר'ה שלנו, ראו אותה אף על הקיר, והלכו לקבוצה שלה ואמרו להם, היא נכנסה בקיר, ולא היה להם מושג. ולאף אחד כל כך לא היה מושג שם, ואז הם אמרו, איך ידעתם? וסיראו להם איך קיבלנו את הכל בזמן אמת, ואז די נפלה להם הלסת, כי הם מבינים כמה הם חיים בחושך, בדיוק, כמה אין בעצם מידע.
0: בקיצור, היא שיתפה איתך פעולה, הנהגת. סוג
2: של, שיצא טוב. היא לא נפגעה,
0: היא נפגעה, הכל, הכל בסדר. אוקיי, okay, אני עושה פסט פורוורד בכוונה, כי אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו כבר הרבה זמן מדברים. Uh, בואו בוא נגיע לזמנים של, uh, של עכשיו. איפה היום גריפ עומדת? 2020, נכון? התכוונתי התקו... שנתקדם קצת. נתקדם. עכשיו ב-
2: 2000... אנחנו, uh, כמו שציינתי, uh... מה עיקר הפוקוס? בגלל המשבר הקורונה אנחנו לא מריצים את הליגה השנה, אני אציין שיש לנו כרגע מספר רכבים, משומשים אמנם, אבל משומשים מהיצרן, יש לנו באיטליה שהם היו רכבים שכחו להתחרות בליגה, אבל עכשיו אנחנו רואים פה הזדמנות דווקא להביא אותם לארץ.
1: תמיר, אני חושב שרגע תעצור שניונת, אני חושב שכדאי שתספר לאנשים שלא מכירים כל כך, איזה מנוע יש באוטו הזה,
2: מה הנתונים שלו טיפונת? אז אני רק אקריא סבבה, אני רק אשלים את מה שאמרתי ונגיע לזה. רגע,
0: בדיוק, בוא נעשה סדר. דיברנו על שיש שם רכבים, שאתה משומשים. נכון,
2: רכבים, נהגים סחרו, הזכירו מאיתנו להתחרות בעונות שהליגה עבדה. ועכשיו אנחנו רוצים לנצל, אין לנו, לא יהיו לנו עוד רכבים משומשים, אנחנו בתור יצר נכנס לרוץ למטרו מרכבים בשביל עצמנו. בהתחלה, כשאתה מתחיל את הפעילות, ברור שיש כמה רכבים שאתה מייצר כדי שיהיה לך מספיק רכבים לליגה. עכשיו יש פה הזדמנות להביא רכבים משומשים במצב ממש טוב. כמו
0: חדש. לארץ אתה מדבר? אוקיי.
2: ולהתחיל פה פעילות יותר גדולה. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו. יחד עם הרכבים האלה אנחנו רוצים להביא את כל הסדנה שלנו לפה. אבל במקביל הפוקוס של החברה, או באופן אפשר להגיד מוחלט על הפלטפורמה הזאת שאני... כאר, שיש לה יכולות, יכולת להתקנה גם לחזור מרוץ מכל הסוגים, אופנועים, גם להסתכל על תחום ה, ה, ה-track של נהגים לא ברכבי מרוץ טהורים, אלא ב, כמו אבל... פורשה וכאלה, שאתה הולך למסלול ונוסע עם רכב כזה. אבל אז... זה במקביל להמשך
0: ייצור רכבים?
2: אנחנו לא באמת מייצרים, אפשר לייצר לפי דרישה. אומרת שאם uh, מגיע בחור מאיזושהי מדינה ואומר אני רוצה להקים פה ליגה של ג'י וואן סיריז אז uh, אפשר לייצר לו איקס רכבים. זה מה לעשות אבל
0: לא... עכשיו אם אני חוזר לשלושה רכבים האלה שאתה מדבר אלה שאתם רוצים להביא אותם לארץ או למכור אותם בארץ אה, מי יכול לנהוג עליהם? אה... איפה, איפה הם יכולים לנהוג עליהם? מי יכול לנהוג עליהם?
2: אתה אמרת שלושה רכבים?
0: כל משהו כזה? Ooh. אתה אמרת לא כמה רכבים דומה
2: יש אני חושב כשמונה תשעה
0: שמונה תשעה אוקיי
2: כל מי שיש לו ראשון נגד ספורטיבי אני חושב שזה מעל גיל 16 אם אני לא טועה. זאת
0: אומרת על פי חוק הספורטיבי כל אחד יכול לנהוג בה בלי בעיה.
2: כן יש פה כבר שני רכבים שנקנו על ידי מוטור סיטי הם יושבים שם. לא לגמרי אני לא לגמרי יודע מה. הביורוקרטיה כשאתה הולך ומשכיר אותה מהמסלול כדי לנסוע אבל נראה לי שאתה... לשתת... אני,
0: לא אני לא יודע אם זה אפשרי היום, לא, <אז> לא, לא בטוח. <בדרך> גם אני
2: לא סגור על זה אבל אלה יש לנו רכבים ואנחנו רוצים להביא עוד רכבים יש לנו רכב שהרכב שירים איתך בו הוא רכב של לקוח ישראלי חברת זוטה פיי רוצים שהרכב שלהם יבוא ויהיו עוד רכבים ויהיה פה יכולת
0: סדרי גודל של עלויות של רכב משומש כזה, אם היום אני רוצה לרכוש.
2: כרבע מיליון שקלים בארץ.
0: אוקיי. Okay. בארץ אחרי יבוא, ניסים, זה כולל מעם, אם אתה יכול לזדכות אז תוריד שקעתו. כ-250 אלף שקלים, כן בסדר, <אח> אנחנו מדברים פה על הרדיקל שהגיע, דובי, אם אתה זוכר. כן, האמת שאפשר בשביל זה... בדיוק, 300 אלף שקלים לרדיקל ויש את הרכבים שהון מביא.
2: כן המחיר הוא בהחלט אטרקטיבי למי שמחפש גם רכב מסלול וגם את החוויית נהיגה הכי 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 קיצונית שיש. אם לא נסעתם בכזה כלי אז לא דומה לכלום ממה שאתם דמיינתם. יש להם דמיינים זה לא
0: נהיגה זה כל נהיגה שאתם מכירים שם בצד. ביי והיה לנו איפה לנסוע עם זה הלוואי והיינו יכולים לנסוע אם הוא היה את זה במוטור ב- סיטי היינו נוהגים. אני הייתי
1: במוטור סיטי פעם אחת וראיתי איזשהו בחור שנסע על אחת המכונות שהייתה שם וזה באמת ראיתי את הרדיקלי נוסעים והרדיקלי היום זה אולי המכונות הכי נראה בארץ. ראיתי את, את הגריפ נוסע ואין ספק שהדבר הזה זה משהו אחר לגמרי. דרך בשביל... אגב איך ההילוכים שם זה כמו פורמלה אחת?
2: זה אם אתה מתאר על הפדל שיפט כאילו מתאחורי ההגה. כן, כן. כן. אז לא אבל בוא, בוא, בוא נדבר רגע על הרכב באמת כמו שזה דמר אז הרכב הוא, הוא סינגל סיטר 400 קילו כמו שאמרתי 400 קילו גרמים. 200 כוח סוס עכשיו כשאתם צריכים להבין אתם אומרים עושים חישוב יחס הספק משקל זה 2 ל זה חזק. אז לא. זה, לא אם הרכב היה שוקל טון והיה לך כוח סוס. זה עדיין אותו יחד, אבל אלף קורסוס האלה בסוף רק מעיצים אותך. כשאתה בולם, אתה עדיין צריך לבלום שני טון, וכשאתה פונה, אתה עדיין צריך להפנות שני, לגרום לשני טון לפנות. פה יש לך ארבע קילו, אתה יודע מה זה לבלום ארבע מאות קילו עם ארבע צמיגי סליקס, מאוד רחבים, זה בלימה, בלימה, בלימה מקום, בלימה שיכולה לבלום אוטו שוקל פי עשר ממנו, אני לא יודע כמה, זה מאוד, הוא בולם מאוד מהר. וכשאתה צריך להפנות, לגרום לארבע מאות קילו לפנות, הם פונים מאוד מהר, אז אתה צריך להבין שהיחס מספק משקל של 200 קופסוס על 400 קילו זה לא כמו טון על 2 טון על 1,000 קופסוס זה. זה, לא, אתה לא מבין כמה הדבר הזה מהיר, <עצבל> <פונה> <עצבל> כמה הוא פונה, הוא כל כך הרבה יותר מהיר מאיתנו, הנהגים, לא נהגי מאות, אתה רואה את הפנייה הבאה, אתה אומר אני, עכשיו אבלום, אני אבלום נראה לי שאחרי זה הזמן לבלום, אתה פשוט נעמד והפנייה עדיין שם. לא, אתה <coughs> לא מבין איך זה קורה. וזה פשוט לא דומה לכלום. אתה לא תצא לאותו בן אדם שנכנסת, וכן,
1: זה חלטני
0: גם מהסוג האחר לגמרי. אוקיי, okay, ובוא באמת פרט לנו. למה דווקא, דרך אגב, אפריליה ולא סוזוקי, או לא... אני זוכר שהיו רכבים עם מנוע של סוזוקי, יבוסה וכאלה.
2: כן, אני חושב שיש מנוע של סוזוקי, למה אפריליה? אנחנו התחלנו עם סוזוקי, האמת, ואז אנחנו שם את הטסטים, ואחד בעצם הדברים שלא רצינו שיהיו, זה שנמכור רכבים חדשים עם מנוע משומש, ואין אספקה של מנועים חדשים מסוזוקי, לא היה לנו, ניסינו להגיע לסוזוקי, להונדה, לימה. לא באמת הצלחנו לגרום להגיע למצב שאתה קונה מהם מנועים חדשים. אז כשאתה עובד באיטליה, אחת האפשרויות היה לקנות לאפריליה, שישבו לא רחוק, שלוש שעות נסיעה, ולבקש להתקין מנועים שלהם. ויש לי גם למנוע הזה יתרונות, כי זה V4, והמומנט שלו הוא יותר גבוה בסדר יותר נמוך, וזה טוב, הוא מניע אוטו עם מנוע של אופנוע. יש לו גם חסרונות, כמו שלמדנו. <coughs> ו- כן חסרונות שאילצו אותנו אה, לייצר פתרונות אה, למנוע הזה כולל אה, לייצר אה, שפטים לתוך התיבת הילוכים. אה, אוקיי. כן ממש, מש, דברים שאנחנו רואים כבאגים בייצור שלהם. אה, לא
0: שיפרתם גם את הפרימיה אם ככה. אה,
2: כן, גם פיתחנו מערכת אוקיי, אוקיי ושאל המנוע הזה, שממה שאנחנו יודעים זה המחקר הראשון בעולם שעושה את זה. גם אני גם עושה את זה בצורה שונה ממה שעושה את זה במערכות רגילות, כי יש שם איזה תחכום למנוע הזה מבחינת המשאבת שמן, אני לא אכנס לפרטים, אבל... כן, כן, אוקיי. צריכים להשקיע הרבה, הרבה מחשבה שם, אז... וזו הסיבה.
0: אוקיי, בברוב הרגע התחלנו לדבר על הנושא של הפדל שיפטינג. איך אנחנו שם מעבירים הילוכים?
2: יש ידית, הרעת הילוכים, זה סינקוונשל, אז אתה דוחף את המועד הילוכים, אתה מוריד, אתה מושך אליך, אתה יש מערכת החלפת הילוכים.
0: שמה יושבת בדופן הימנית?
2: כן, יש, המנוע הכל נעשה דרך המחשב בניהול של המנוע, זה מנוע מאוד מתוחכם, זה מנוע, אנחנו קונים את המנועים הכי חדשים, עם האי-סיוע הכי חדש, אז הכל נעשה משלט אלקטרונית, זאת אומרת, אתה לא משתמש בקלאץ' בכלל, לא בהעלאת הילוכים, לא בהורדת הילוכים, רק בהתחילת נסיעה, כשאתה מתחיל
0: לראשון
2: אתה לוחץ קלאץ'.
0: אוקיי, אוקיי.
2: מאוד מתוחכם. יחד עם זה, יש לנו ברכב מערכת קשנים מלאה, כולל סאגה להגה, שמראה לך הכל, אז אנחנו, יש את ה... את טראמפ, את הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, יש בתוך הרכב, אז אם אתה נוסע ברכב, העוזר שלך, המכונאי שלך, רואה את הדאטה בזמן אמת, ושוב, כל העיתונות שתיארתי, אתה מקבל.
0: לגבי 2020, מה התכנון לליגה של גריפ? באיטליה?
2: לא, ב-2020 לא תהיה ליגה, אנחנו... אינדפנטלי מצב...
0: לא תהיה בכלל.
2: לא, כי...
0: Okay.
2: אנחנו לא רואים מצב שאנחנו יכולים לטוס לאיטליה, להפעיל מרוץ, לחזור לשבועיים בגידוד, זה לא פרקטי. אין לנו את הצוות המקומי שידע לעשות את זה. גם תזכור מרוצים אולי יותר מענפי ספורט אחרים, הם מאוד בינלאומיים, גם מרוצים. כמו שלנו, יש נהגים מכמה מדינות באירופה, לא רק איטלקים. גם נכון. אסלאפיסטי, את אז אתה פתאום מדבר על הרבה נגיד, על
0: טיסות uh, וכן,
2: נכון, אז גם הם, הרבה ליגות באיטליה יש את הבעיה הזאת, גם שאומרים שנחזור, יש נגיד, את, אני תח, אתן את הדוגמה, הפורמולה 4 איטלקית, זה הפורמולה 4 בגדול הכי, הכי מצליחה בעולם, יש שם, היו שנים עם 40 פלוס נהגים, השנה שעברה הייתה להם 30 פלוס, מתוך זה בערך 7-8 איטלקים. אז הם בבאקה, okay. הגריד שלהם השנה היא מאוד דליל, אז מייחדים קטגוריות פה ושם, אנחנו החלטנו שבשבילנו זה לא שווה, לא שווה את המאמץ, פשוט ו-2021? ה... גם את ליגות כדורסליה ביטלו נחשב, לא? ביורו <laughs> <laughs> כן, ביורו ליג ביטלו,
0: כן. NBA בוטל.
2: כן, אז גם אנחנו מאותן סיבות נאלצנו גם לבטל.
0: ב-2021 כמובן, אתה אומר, ימים רחוקים.
2: כן, ימים רחוקים. אנחנו דפנטלי לא נריץ את הליגה הזאת בעצמנו, אנחנו נחפש נציג מקומי שייקח את האחריות הזאת עליו. ואתם
0: תעסקו יותר בפיתוח של הרמפ. נכון.
2: מה עם לקיים ליגה כזו בארץ? אנחנו מאוד רוצים, מאוד מאוד רוצים. זה אחד החלומות שלי, זה לשבת ביציע ולראות... זינוק למרות של ה-G1 series בארץ,
0: הלום. דובי, דובי, הם צריכים אחד כמו מומי לוי, שעם שיגעון, שהביא את הרדיקל, והצליח להדביק איתו עוד כמה משוגעים, והם יצרו, כמה יש היום רדיקלים? שמונה? תשעה? תשעה, כן. תשעה, עשרה רדיקלים, ועושים ליגה. זה, דרך אגב, זה אפשרי, זה אפשרי ב... כן, ברור. בלי הרבה בעיות זה אפשרי, ואתה גם מדבר על מחירים יחסית.
2: זה לא צריך, האתר הוא לא גדול, אבל כן.
0: זה בהחלט לא רחוק, לא חלום רחוק. אם יש מישהו שמקשיב, אז שייצור איתנו קשר. בהחלט, בהחלט. או בדף של הפייסבוק של גריפ, או של תמיר. מה, תמיר, תגיד לי, יש לי שאלה אחרת. אני רוצה לשאול, בפן שלה, אתה יודע, אנחנו בסך הכל בהפרעה מוטורית. שזה, שיש דברים מאחורי השם, זה הפרעה מוטורית, זה אומר שאנחנו כולנו ב, באותו שיגעון של לאהוב את, ה, את הספורט המוטורי. עד כמה אתה, כמשוגע לדבר, כאוהב את הדבר הזה, יוצא לך לנהוג, יוצא לך אה, לחוות את הרכב, האם זה בא משם, האם זה נולד משם, או שזה פחות מעניין אותך?
2: <אז> <אז> ברור, ברור שזה בא משם. בהתחלה זה הבסיס להכל, אני בשנותיי הצעירות ניסיתי להתחרות פה בארץ על כל דבר שזז, אם זה היה קארטינג, בימים של עוד נחשונים, אני חושב שהייתי בקורח השלישי שעשו שם אי פעם, ובנו את כן, זה היה...
0: סוף השנות ה-80 אם אני לא טועה.
2: זה היה יותר תחילת תשעים. תשעים, תשעים משהו כזה. משהו
0: כזה, כן. אוקיי, אוקיי.
2: ו... מוטוקרוס, לא שאני רוכב אופנוע, כאילו בדם, בלב אני רוכב אופנוען, אבל לא היה פה מה, זה לא, זה נכנס לתחום רק אחרי הצבא, זה קצת היה מאוחר, אבל התחרתי, וכולל התרספות ושבירת רגליים בעניינים.
0: מוטוקרוס שובר רגליים.
2: אז הפסקתי, וכן, תנועה. ועם הרכבים שלנו, אז יצא לי כמה פעמים לנסוע, לא, בהחלט לא מספיק.
0: על הרכבים שלכם אתה מדבר?
2: כן, בהחלט לא מספיק. אתה צריך להבין שהקבועי זמן והמהירות שאתה רוצה להתקדם בה היא כזו שכשהרכב נוסע במסלול נגיד אתה רוצה שמישהו ייסע בו שייתן לך דאטה מועיל.
0: כן, אתה רוצה פידבק חיובי. אתה רוצה את הפידבק כמו שאמרת המועיל. כן,
2: אז אתה פשוט לא מגיע למצב שאתה נכנס במסלול לבד בשקט ונוסע. Uh, גם רוב התקופה אתה יודע זה לא שיש רכבים פוספייר אתה, אתה מודע לזה שאם אתה תעשה משהו נזק לאוטו זה די בעיה אז uh, הסנדלר הולך רכף במקרה שלנו אז
0: אתה אומר פחות אתה אומר פחות נהגתי
2: פחות אבל אני כן יכול להגיד שנגיד כשעבדתי בדלרה כשהתחלתי אחד הדברים שרציתי מאוד לעשות זה לנסוע באיזשהו רכב שלהם והיה לי איזה אשליה כנראה מאוד תמימה שכל עובדי דלרה בסוף המהנדסים לפחות נוסעים על הרכבים ולומדים מה הם, מה הם מתכננים ואז כמובן שאמרו לי אין אף מהנדס פה לא נוסע. אין <אנסק> סיכוי. טוב רכב מרוץ תשכח מזה ולא הבנתי איך הם יודעים לתכנן. אז אמרתי כשלי תהיה חברה אז כל מי שעובד בחברה ייסע לפחות <אנסק> שירגיש את זה. <אנסק> <אז> אפשר
0: <אנסק> לעבוד <לבוא, לבוא> אצלך?
2: יותר מוזמן. אז לשמחתי. אז כן עובדי החברה כן נסעו. גם לא מספיק כמובן, אבל פחות
0: הרגישו את החוויה, וזו חוויה ש... חוויה. לי יצא לנהוג בדבר הכי דומה לזה, ואם אפשר לומר, לדעתי זה קצת רחוק, זה בפורמולה סילברסטון, אם אתה מכיר. בפלמר. לא, לא בפלמר. במסלול בסילברסטון הם הקימו איזה עוד מסלול, ויש שם רכבי סינגל סיטר עם השיפטר של פעם, ראשון, שני, שלישי, רביעי.
2: היה בכיף.
0: כן, כיף לא נורמלי. טוב, זה... אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה, זה מאוד 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 מעניין. אנחנו רוצים לאחל לך כמובן בהצלחה עם, ה... עם הסוג של הסטארט-אפ הזה. <laughs> וכמ... <laughs> וכמובן, מי שרוצה ומתעניין לגבי הרכבים, להביא אותם לארץ, לאן שיפנה, אתה רוצה, אתה יכול לתת איזה כתובת או אימייל, או <אחי... פייסבוק. הכי <אחי> טוב, זה
2: אחד הדרכים הטובות זה לכתוב גם הודעה
0: בפייסבוק, בדף
2: של גריפ. אפשר להיכנס לאתר החדש שלנו, בכתובת www.גריפ, זה g-r-i-i-i-p, שלושה
0: i. למה שלושה i, דרך אגב?
2: זאת שאלה מצוינת, זה uh, פותרים uh, נכונה להעניק שעה עיצונות. Uh, אז
1: זה
2: לא הגיע משום, אין uh, ain, משהו מתוחכם מאחורי זה. Uh... סתם
0: <תנס> <תנס> יצא. <תנס> ריפל <תנס> איי ככה.
2: כן. ואהבנו איך, זה, איך שזה נראה, את הנראות, את
0: הזרימה, את הכל, והלכנו. מעולה, מעולה. זה... היה תענוג לדבר איתך. אה,
2: גם לי, היה כיף נורא.
0: תודה <laughs> רבה, ורק כשתצליחו, רק כשתצליחו <laughs> זה הכי חשוב. אה,
2: אנחנו לא מסתכלים.
1: תמיר, תודה. בכיף,
0: כיף גדול. <laughs> פודקאסט מספר 9 הגיע לסיומו, תודה רבה דובי, תודה רבה תמיר. תודה גם לפתח הפוזיקלי שהופק לידי עומר בשה, ועד הפודקאסט הבא, להתראות.